0: Vítám posluchače u pondělního pořadu na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkou a dnes jsem si pozvala letošního vícemistra světa ve střelbě Petra Nimburského. Petře, ahoj. Ahoj. Petře, kluk z tábora, který hrál fotbal, tak kde se v tobě probudila touha střílet?
1: No, já bych to povedl na pravou míru, s tím fotbalem to bylo hodně rychlý. Vlastně to byl jenom jeden trénink a ještě se povedla taková skvělá, skvělý okamžik, kdy... To bylo
0: na prvním tréninku?
1: Kdy já jsem dostal na prvním tréninku míčem přímo, přímo do obličeje a... Pak padla památná věta, když jsem přišel za maminkou a říkám, maminko, jako já tam teda chodit budu, ale jenom jestli chceš, abych byl zabitej.
0: To já jsem nepochopila z rozhovoru, že ten fotbal skončil takhle hned na první dobrou. E, nicméně, kam jsi chodil v táboře střílet? Tábor není úplně stříleckým e, městem.
1: Ne? Ono je to ještě trošku konkrétnější. Já vlastně pocházím mezi táborem a Pelřimovem, je městečko Černovice a vedle vesnička Ritov. Mm-hmm. Taková skoro samota. A tam vlastně jsme začínali úplně ty první začátky, byly s tatínkem na zahradě. Mm-hmm. A Pak jsme objevili malý klub v Obrataní, kde to bylo jako kroužek při škole, při základce. Vlastně po roce, tak tatínek se rozhodl, že se mu to tak jako líbí a že by do toho chtěl se trošku realizovat víc. A rozběhl vlastně úplně z nuly Střelecký klub v Černovicích. Dneska historicky už velmi úspěšný. Ale, ale de facto to zakládal díky nebo kvůli mně.
2: Uh-huh.
0: A čím to, že zrovna Tatínek měl určitý vztah ke střílení? Je to tím, že byl myslivec? Tatínek je
1: myslivec a on právě přišel, když mi bylo asi pět nebo pět a půl roku, tak povídá: Hele, nechtěl bys se zkusit naučit střílet a to do té myslivosti třeba se ti to hodí. A já říkám: Jo, tak. Takže zkoušeme. chtěl, abyste
0: byl myslivec.
1: No, 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 což teda ani chtít nemusel, to tak nějak hmm. máme v genech. Jseš dlouho, myslivec? Dlouhodobě hmm. se, to, se to dědí a teda dopadlo to i na mě. No.
0: <laughs> jak moc se dá myslivectví celkově přiblížit k té sportovní střelbě? Není to úplně mimo?
1: Záleží jak co. Je hodně blízko, podle mě, je broková střelba. Hmm k společným lovům, mm-hmm. jo? jako hon na kachny, na bažanty, mm-hmm. tak tam je to blízko hodně.
2: Mm-hmm. Ale
1: my tou naší střelbou už jsme docela zdálení, protože pak vlastně samělý lov, čekaná, šoulaná, už je vyloženě jenom s puškohledem a to my máme samozřejmě zakázaný, jako v naší sportovní střelbě. Ty ráže jsou myslivosti mnohem větší, než co používáme my. Takže je to, je to už trošku jiný. Mm-hmm. Řeknu, z těch střeleb jsme k tomuhle hodně vzdálený.
0: Mm-hmm. Je běžný, že jsou sportovní střelci i myslivcema? Anebo jsi ojedinělý případ?
1: Právě, jak jsem říkal, tak v brocích je to poměrně časté ale v té naší puškový disciplíně i pistolové je to spíš sporadicky.
0: Mm-hmm. Petr Nimburský je mistr Evropy z roku 2022 a vítěz finále světového poháru za rok 2022 v třípolohové střelbě. a k této disciplíně se dostaneme konkrétně po se na Radio žurnálu Sport. Petře, přibliž mi tu tvojí disciplínu, což je teda třípolohová střelba.
1: Je to jedna z mých disciplín, mm-hmm. Třípolohovka je asi nazývána dlouhodobě v tom našem sportu jako královská disciplína puškařů. Je to střelba ve třech polohách, jak už název napovídá. To došlo i mě, pozor,
0: tady se chytám.
1: (laughs) Začíná se v kleče, následuje střelba v leže, a končí se střelbou ve stoje. Uh-huh. Diváci nebo posluchači to určitě můžou znát něco podobného z biatlonu. Uh-huh. ale je to hodně vzdálený k tomu biatlonu. Uh-huh. Na první pohled to může vypadat podobně, ale my jsme hodně statičtí.
0: Uh-huh. Hodně vlastně nerozkmitaní.
1: Není to, uh-huh. není to vůbec dynamický sport. Uh-huh. Uh-huh. V současné chvíli se nám ten královský závod vlastně je to dva roky zpátky, tak se nám stáhnul na polovinu z počtu ran. Bylo to třikrát 40 ran, v každé poloze 40 ran, teď už to máme pouze 20 ran v každé uh-huh. Proč se to takhle stáhlo změnilo? Snaží se vedení trošku zatraktivní ten náš sport.
0: Aby to nebylo tak dlouhý.
1: Přesně tak. Bylo mm-hmm. to opravdu ten třikrát 40 bylo, ten závod byl opravdu dvě hodiny 45 čtyřicet mm-hmm. minut, jo.
0: Mm-hmm. Na to Což, těžko uh, uh, divák udrží zrak.
1: Upřímně, ani zaujatý <laughs> sportovec uh, není až tak zaujatý velmi často, aby ho to zajímalo. No.
0: Která je ti tě z těch poloh nejbližší, nejpříjemnější?
1: Je to zvláštní, ale je to vlastně asi každý rok trošku jinak. Mm-hmm. Loni... Takže je to
0: jako v tenise, jednou mi jde forehand, jednou backhand, jednou servis. <laughs> je
1: to úplně přesně tak. Já vlastně v začátcích tak jsem hodně bojoval s polohou v kleče. Loní třeba to bylo jedna z mých nejoblíbenějších vůbec poloh a já jsem to hrozně rád. Asi to vypovídá i z toho, že se mi dařilo loni mm-hmm. v kleče. Letos už to bylo takový trošku slabší, ale to zase se mi dařilo ve stoje, takže mám rád letos střelbu ve stoje. A dlouhodobě musím říct, že jako se považuju za jednoho z lepších střelců v leže. Mm-hmm. A to teda na to je hlavně tatínek, je na tohle pišný. Mm-hmm. Jo, protože on jako je opravdu velmi šikovný jako trenér na střelu v leže. Mm-hmm. A to nám hodně, hodně dodává Oproti ostatním střelcům jako v leže, ztrácím hodně málo bodů.
2: Mm-hmm.
0: Ty jsi zmiňoval, že ta třípolohovka je jenom jednou z tvých disciplín, tak čemu dalšímu se zvládáš věnovat?
1: Tak, je to právě. Uh, střelba v leže, která je samostatným závodem,
2: mm-hmm.
1: je to vlastně 60 ram vleže. Uh, kde vlastně v, tý, tý, v kontextu té polohovky tak uh, v těch 60 ranách leže je prostě jenom 60 ran leže uh-huh. hotovo a jde uh-huh. se pryč. Uh, tento závod je speciální tím, že už není olympijský uh-huh. a střílí se takzvaně na desetiny, na desetiny bodů, kdežto 3x20 polohovka se střílí na celé body.
2: Uh-huh.
1: zaokrouhleno, prostě maximum je 10 ano. a tím to končí. Ano. V leže je právě maximum
2: 10,9. To je
1: absolutní střed. Aha. Aby se právě diverzifikovala ta konkurence, aby nebylo, je to nebylo těch lidí, řeknu v jednom bodu 5, 6, tak se to právě udělalo na desetiny, ale bohužel už to není olympijská disciplína, což mě trošku mrzí, protože zrovna letos mm-hmm. se mi vleže hodně dařilo.
0: Mm-hmm. A máš tam ještě nějakou další disciplínu.
1: Pak je asi dlouhodobě moje neúplně úspěšná vzduchovka, ano. kde v republice patřím, řeknu někde na hraně, třetí, čtvrtý, pátý místo a tam je to. asi se tomu nevěnuju ani tolik, a... ale paradoxně mě to hodně baví. No
0: to jsem se právě chtěla zeptat, já jsem se dočetla, že tě to od... jako baví, no, že tě to baví no, víc no. než. <laughs> Mně
1: se právě stává, že čím víc tu disciplínu jako trénuji, tak tím horší to je, ale mě to jako zase baví, <laughs> chci ten problém vyřešit a, a prostě tak se v tom asi, asi jako často trošku zahrabu. Uh-huh. Takže pak právě se jdu podívat třeba zase k té malorážce trošku víc a pak najednou jsem se. Překvapen...
0: pár medailí.
1: A... Pak jsem hrozně překvapený, mm-hmm. že ta vzduchovka vlastně není až tak špatná, mm-hmm. jak třeba byla, když jsem jí opravdu hodně trénoval, ale to je asi v každém sportu,
0: mm-hmm.
1: a když člověk moc tomu chce dát, tak je to, je to až kontraproduktivní.
0: Petře, jak to v Česku funguje, když my jsme tady měli nedávno vítězku evropských her, máme v historii spoustu olympijských medailistů, tak jaké panují mezi českými střelci vztahy?
1: Já si myslím, že vztahy panují dobrý a určitě, co se týče právě té konkurence u nás, Pro trenéra je to, řeknu, příjemná volba, nebo příjemný problém, když musí řešit, koho vlastně kam pošle. A je to taková ta příjemná, příjemný problém, kdy vlastně vybíráš z těch lepších a ne, že hledáš toho jednoho, který vlastně je tak nějak sotva konkurenceschopný ve světě. Takhle prostě vybíráš z lidí, který můžeš poslat kohokoliv a víš, že si nezvolila špatně. Takže, takže to je jako skvělý. Myslím si, že současným, se současným trenérem uh, reprezentačním s, byl základ, že on uh, nastavil relativně dobře nominační systém. Mm-hmm. Tudíž pak neznikají nějaké konflikty. Já jsem si myslel, že pojedu, ale vlastně nakonec nejedu. Je to všechno jasný a průhledný, takže to v tom týmu nebudí potom rozruch.
0: Ano, nedělá to problémy. Co si třeba ty osobně nebo vlastně střelci vůbec, jste říkali na olympijské hry v Tokiu 2021, kdy celá republika mohla sledovat, celý svět mohl sledovat, to finále o zlato, kdy střelili kamarádi David Kostelecký a Jiří Lepták ten rozstřel úplně do poslední vteřiny. Tak co jsi na to říkal? Jak jsi to prožíval?
1: Já bohužel jsem se na to finále nedostal. Měli jsme nějak trénink předtím nebo nebo závod, teď už si nespomínám, ale vím, že jsme právě kluky potkali, až když jsme přijeli do vesnice. Spolu? Jo, my my jsme vlastně byli už ve vesnici, oni teda přijeli později, protože měli nějaké ještě povinnosti, ať už k médiím, anebo k dopingu. A, a je to úžasný zážitek, já jsem si tohle to párkrát vyzkoušel, kdy máte toho týmový okolí kolegu na, na té bedně, jste tam vlastně dva, tak to je prostě to je něco mm. úžasného a klukům to moc přeju, klukům brokařům. Mm protože ta jejich sezóna nebo celkově několik těch sezón, co, co teď prožívali, byly naprosto úžasné. Hmm.
0: Jak běžný je právě tenhle ten přátelský vztah? pro oni jsou opravdu známí tím, že jsou kamarádi. Tak jak běžný to tam mezi váma je? Je to opravdu takový pohodovej sport?
1: Já si myslím, že určitě jsou sporty, kde jsou ty vztahy velmi mnohem, mnohem napětější. <laughs>
0: ano. Dovedu si nějaký představit. <laughs>
1: <laughs> Takže myslím si, že u nás je to relativně v pohodě mm-hmm. a s klukama vlastně neskahy nás 6, 7 mm. velmi podobných. Mm. A jako tam prostě ty vztahy nemůžou být Trénujete spolu? Trénujeme spolu hodně. A my jsme vlastně jakoby takový dvě skupiny a nebo Záleží na hledisku, uh-huh. buď to jsou to profíci, nebo jsou to hobíci. Uh-huh. Paradoxně do těch sedmi zasahuje i několik hobíků. Uh-huh. A když se na to podíváme ještě z hlediska toho, jak jsou, řeknu, placení, uh-huh. tak jsou vojáci nebo sportovci pod Duklou a pak jsou sportovci pod uh, olympem, uh-huh. což jsou vlastně policejní uh-huh. a vojenští.
0: No, Petře, uh, dá se sportovní střelbou v Česku uživit?
1: V současné době si myslím, že ano. Mm-hmm. Děkujeme za to uh, rezortům, jako je Dukla Plzeň a Olymp Plzeň, nebo Dukla Praha samozřejmě, ale mm-hmm. my jako střelci, puškaři, spadáme do Plzně. Takže uh, myslím si, že ano. Někteřím z nás se povedlo dostat se i do vojenské hodnosti, což už je potom zase jako pro sportovce ještě trošku zajímavější než jako civilní zaměstnanci. A...
0: Ty jsi voják?
1: Já jsem voják, ano.
0: Uh-huh, uh-huh. Dva... Jakou máš hodnost?
1: Jsem v hodnosti nadporučíka. <laughs> od, od vlastně prvního, první 22.
0: Uh-huh, uh-huh. Co děláš kromě střelby teda ještě k tomu?
1: Zvládáš? Uh, věnuju dělatuji? se, jak už jsme zabrousili trošku, věnuju se, snažím se věnovat hodně myslivosti. Uh-huh. Mám, mám rád jako myslivost, uh, jak... Uh, debatovat o tom s kamarády, tak i, i třeba opravdu ta realizace těch, pro mě spíš asi těch osamělých lovů.
2: Mm-hmm.
1: A pak se snažím se realizovat tak jak napříč úplně, úplně vším. Ať už je to třeba úprava těch našich střeleckých oblečků a mm-hmm. testování střeliva. Hodně se to týká právě toho, že my jsme velmi technický sport Takže opravdu hledáme s klukama v tom týmu ty možnosti, co ještě můžeme kde vylepšit a a snažíme se spolupracovat, najít to a posunout se jako celý tým.
0: Ty jsme teďka trochu nahrát tím oblečkem a vy máte na sobě celkem robustní takový obleky, tvrdý, tuhý. Popiš nám trošičku o co jde, lajkům vlastně v čem ten střelec střílí. A proč je to tak tuhý?
1: Proč? Ta, já začnu asi tím, proč. Uh, má to asi po, pro mě ten nejzásadnější důvod, proč používáme tyhle oblečky, je zdravotní.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože při střelbě ve stoje ta naše zbraň má většinou přes pět kilo, malorážka většinou přes šest a to se bavíme i v dívčích zbraních.
2: Mm-hmm.
1: Což uh, na tu lidskou konstrukci není úplně dobrý, když to má ten člověk držet třeba dvě hodiny, jo.
0: A jenom na jednu
2: stranu. A samozřejmě
1: jenom na jednu stranu. Takže z hlediska toho zdravotního je to prostě pro nás alfa omega, jo. Asi nikdo nechce skončit sportovní kariéru a mít kompletně zlikvidovaný zdraví, i když u většiny profesionálních sportovců se to Sportnku stává. Zdraví. Tak. <laughs> a, takže to je ten první a asi hlavní. A, druhý je to, že nám to pomáhá zlepšit stabilitu. A, pak samozřejmě.
0: Toho míření.
1: Tak, tak, mm-hmm. tak. Je, je pak jako snaží se trefovat do prostřed, a, dosahovat těch vyšších výsledků. Mm-hmm. Ovšem i tohle má určitou hranici, není úplně nejlepší, když, nebo mě osobně úplně moc nefunguje, když to oblečení je úplně na té nejtvrdší hranici, uh-huh. co musí být, jo. Uh-huh.
0: K tomu je ale určitě spousta regulí, ne? Protože když říkáš, že si s tím tak. rád hraješ a nějak to rád vylepšuješ, tak to nemůžeš s čímkoliv přijet na závody a stoupnout si tam pomalu do sádry, nebo naopak... No.
1: Máme, máme přesně tak, máme limity na tuhost, a já teda, když si s tím hraju, tak uh, jsem si pořídil šicí stroj a opravdu si to jako přešívám. Je to teda wow. velký průmysl. Wow, myslivec,
0: co umí šít. No, no tak a střílet. No, no tak... <laughs>
1: Je to teda velký průmyslový šicí stroj, to, co se vlastně používá ve velkých podnicích a protože tím, že ten náš materiál je velmi tvrdý, tak prostě na to jsou speciální stroje a tak jsem musel v tomhle směru zainvestovat, protože prostě nebyla nebyla jiná možnost. Chtěl jsem se v tom realizovat, chtěl jsem si to upravovat a, a prostě posunout se i v tomhle směru trošku jinam. V současné době jsme jední z mála ve světě, kde vůbec se tomuhle tomu trošku víc věnují. Mm-hmm. Jako sportovci, tak jsme vlastně jediní.
2: Ano, ano.
1: Jo, a není to, není to vůbec... To, se nestaráš
0: jenom o svoje obleky.
1: Snažím se posouvat vlastně celý ten tým, a, a takže jako ne, mm-hmm. rozhodně ne. Ale ono to má jako A zase ten svůj víc. vždycky
0: uděláš trošku lepší, že jo?
1: No, paradoxně <laughs> právě ne. <laughs> Většinou jako ten svůj... To je takový to, jak když máš něco svého, jak se říká ano. kovářová byla chodí ano. bosa, no. Takže u mě úplně moc nejedu na tu estetiku, ale, ale na tu účelnost, no. Takže u ostatních se snažím i třeba, aby to i hezky vypadalo. Říkám, tohle je ošklivý, tohle mu nemůžu pojďme. dát. Přesně, tohle ještě, pojďme to ještě nějak předělat. A oni většinou, ne, to je dobrý, to je dobrý. říkám, ne, to nemůžu pustit ven, tohle.
0: Ladíte Radio Sport a já si dnes povídám o sportovní střelbě s Petrem Limburským. Petře, sportovní střelci nemusí končit kariéru jako třeba tenisti, někdy po třicíce, cyklisti a další. Můžou střílet třeba i v 50 letech a to na olympijské úrovni, na úrovni olympijských medailí. A platí, platí stále tenhle ten trend?
1: Ten trend se v posledních letech v naší uh, puškařský disciplíně trošku mění a je to tak, že vzduchovka je hodně, hodně teď ta špička mladá. Uh-huh. Jo, je to kluci kolem, řeknu, do 25 let. Uh-huh. Jsou, jsou jako hodně nahoře. Pak, jak už to jde k 30, tak už jsou tak nějak kolem tý, kolem toho 20. místa a takhle. Samozřejmě jsou tam výjimky, ale... To je tak nějak jako ten průměr. Mm-hmm. Co se týče malorážky, tak je to maličko posunutý, že na tu malorážku je třeba trošku dospět. Mm-hmm. Ale... Myslíš
0: střelecky? Myslím, anebo i mentálně?
1: Myslím, asi pravděpodobně, myslím si, že to je v obojím. Mm-hmm. Jo? Určitě malorážka je techničtější disciplína. Má tam vliv na tu střelbu mnohem víc faktorů. Ať už je to vítr, světlo, vlhkost, jo? prostě to bychom tady mohli jmenovat spoustu. Ale ta vzduchovka vlastně se střílí vždycky v hale. Mm-hmm. A nikdy tam nefouká. Většinou je konstantní světlo po celou dobu závodu. Mm-hmm. V malorážce se s tímhle nesetkáme. To je, je venku. Je tam prostě to, ten vliv toho životního prostředí. na to. Mm-hmm. Takže, takže v tomhle je to hodně jiný a člověk se s tím prostě musí naučit pracovat. Mm-hmm. A co se týče broků, tak tam zase je to úplně úplně obráceně, nebo ještě jinak, ještě tam ty lidi jsou starší a pistole. Tam dneska světová jednička je je pán, který mu je podle mě 45. Takže tam opravdu není není úplně na co spěchat.
0: Ono s tím věkem je spojeno vlastně i ta... Vlastně uh, tělesná schránka a platí, že mezi střelce nepatří úplně ty nejvyrýsovanější a vysportovanější uh, postavy. Tak uh, jak moc si třeba ty hlídáš jídlo, tu kondici, tu fyzickou připravenost?
1: Zase v současné době, posledních několika olympijských cyklech, se tohle začíná hodně měnit. Uh-huh.
2: Uh,
1: začínají být ty sportovci opravdu. Jako sportovci, mm-hmm, ne úplně takový kulatý mm-hmm. a to, samozřejmě výjimky.
0: Mm-hmm.
1: Tím, že na to u nás není úplně extrémní tlak, tak uh, prostě říká se, že střílet může každý.
0: Ano. Jo? ano.
1: A tím, že jsme hodně technický sport, tak se ta fyzická stránka nechá dohnat právě v tom mm-hmm. vybavení, ale ne úplně všechno. Mm-hmm. V čem a...
0: spočívá třeba ten trénink jako takový pro střelce? Je to hlavně o tom, že musí chodit na třelnici, střílet, střílet, střílet technika, anebo chodí, pak si předpokládám, že chodíte do posilovny, aby se to udrželi, abyste měli pevn, pevnou stavbu těla, ale chodíte běhat? Je to potřeba? Je tam potřeba vlastně to udejchat?
1: Určitě je to lepší. Mm-hmm. Jakože ano, jsou určitě střelci, co nechodí běhat, mm-hmm. ale uh, pro ten. Vrcholný výkon pro všechny sporty je prostě dobrý, když to tělo je je fit, je je prostě v nějaké kondici. A pak i ten stres se samozřejmě projevuje trošku jinak, že to tělo pracuje potom v těch stresových situacích úplně jinak. Takže z tohohle hlediska určitě je lepší to to mít trošku dobře. Jak moc se
0: projevují na tom pozdějším věku, v kterým jsou střelaci schopni podávat vrcholové výkony a se podílí to, jak se jim třeba kazí oči, protože to se prostě s věkem děje a to je geneticky daný. Tak máte nějaké speciální kontroly, tréninky? Nevím, něco, čím si třeba ty oči chráníš?
1: Kluci brokaři určitě používají nějaké speciální tréninky, protože tam je to i tím, že ten sport je velmi rychlý. Mm-hmm. Jo, vyletí holub a, a prostě je to ano. několik desetin. A Já ho
0: nikdy to, nevidím. Takže.
1: Už to musí vejít. <laughs> ta, ta reakční doba je tam velmi krátká. Mm-hmm. Než to u nás, my máme v průměru na ránu minutu. Jo, mm. Na jeden výstřel máme v průměru minutu, což je, což je jako hodně dlouho. A řeknu to tak, že ty oči nejsou až tak úplně směrodatní, když jsou dobře do ladin dioptrie. My smíme používat dioptrická sklíčka, takže vlastně ta korekce tam není žádný problém. A je to jeden z důvodů, proč uh, u nás můžou střílet i starší, starší uh-huh. střelci.
0: Mistr Evropy z roku 2022, vítěz finále světového poháru roku 2022 a mistr světa z letošního baku Petr Nimburský ještě stále sahá a myslí si na medaile z Evropských her olympiády. a do Paříže již místo vystřílel, tak bude jeho o tom ještě dnes na Radiožunálu Sport. Petře, jak je to s tou tvojí kvalifikací na olympiádu v Paříži, která je prakticky za rohem?
1: Tak, tohle je otázka spíš na trenéra. Já se snažím se připravovat na každý velký závod. To účastnické místo je vystřílený na stát. To jsi
0: vystřílel konkrétně ty?
1: Konkrétně já. Máme konkrétně v klukách. Máme tři. Uh, Jirkovi Přívrackému a Františkovi Smetanovi se povedlo vystřílet účastnické místo na vzduchovou pušku ve stoje 60 ran, a mě se povedlo vystřílet na uh, slibovolnou malorážku 3x20 v uh-huh. v leže a ve stoje, jak jsme říkali. Uh, maximum Těch účastnických míst na disciplínu jsou dvě. To znamená, že ve vzduchové pušce už jsme vyčerpáni mm-hmm. a v malorážce ještě může někdo získat. Ale už teď je jistý, že budeme startovat dva v každé disciplíně, protože je to přenosný na tu disciplínu. Jo? Mm. Takže to je, to je asi důležitý zmínit. Nicméně ani jeden z nás, co jsme ten účastnický místo vystříleli, nemáme nominaci jistou.
0: Mm-hmm. A ty nemůžeš vystřílet dvě ty místa?
1: Bohužel ne. ne. <laughs> Tím, že jsem vystřílet jedno, tak už jsem, už jsem se vlastně vyčerpal a už nemůžu nikde nic navíc získat. Mm-hmm. Tím, že máme ty místa tři, tu disciplíny se můžou střílet jenom ve dvou. Mm-hmm. Takže jeden z nás, nebo respektive pokud bychom tam měli v tom složení, ve kterém jsme vystřílili ty místa, tak se podělíme. Mm-hmm. Pravděpodobně jeden z nás bude střílet dvě disciplíny a ti dva se...
0: Pokud vlastně... to tak dopadne. Tak, pokud tak. se k vám čtvrtej nepřidá.
1: Pokud se k nám nepřidá mm-hmm. ještě někdo čtvrtý. Jak
0: tohle vystřelci berete? Protože je to absolutně běžný na každé olympiádě, že se tam vystřílí to účastnické místo a pak tam vlastně musí uh, se nanominovat jeden z vás. Asi ve většině případů to bývá ten, kdo ho vystřílel, nicméně... Může se stát, že tam pojede někdo jiný? Jak bys to jako bral ty osobně?
1: Teď úplně na rovinu, řeknu to hmm? tak, jak to je. Je to v, u nás v Pušce, tak zrovna v těch klukách je to podle mě 50%. Hmm. Že opravdu 50% lidí, co si to vystřílili, tak jelo.
0: A nejelo. A nejelo, A nejelo přesně hmm.
1: tak. Hmm. Takže, takže není to úplně pravidlo. Hmm. A
0: Takže jste navyklí se s tím smířit?
1: Jsme asi navyklí, jak říkám, prostě ten tým je hodně silný zvlášť mm-hmm. uh, v tomhle olympijském cyklu opravdu svědčí to i o tom, že máme tři účastnický místa a patříme ke světovým špičkám. Teďkon vlastně jsou top dva v každé disciplíně na, u nás jako Puškový hmm. v prvních deseti hmm. na světě, jo.
0: Jak dlouho, když máš teda vystřelené to místo, letos se ti dařilo se mistrem, a mistrem světa, tak jak dlouho je stabilní udržet tu výkonnost? Je to tak, že prostě střelci mají nějakou formu, řekněme, vrchol své kariéry několik let, a nebo je to o sezónách?
1: U mě konkrétně to funguje spíš o sezónách.
2: Uh-huh. Ale je jsou, každá jiná.
1: No, bývá, bývá opravdu každá jiná, ale snažím se samozřejmě z toho vyvodit nějaký, nějaký tréninkový metody, který mm-hmm. mě udržejí tu formu řeknu, napříč těma sezónama, ale úplně jí vystupňovat, to je jako ví, všichni sportovci, to je prostě otázka několika dnů, maximálně týdnů. Mm-hmm. Prostě nikdo, nikdo není, nebo to jsou opravdu jednotlivý výjimky, který mm-hmm. se dokážou držet na špičce několik let, mm-hmm. Jo, u nás to není jinak, prostě je ten jeden závod, který ten člověk trefí a prostě pak má třeba půl sezóny hluchý, no. Ale to říkám, to prostě je, je v každém sportě.
0: No já ti přeju, ať tobě forma rozhodně vydrží, co nejdéle. děkuji ti za dnešní rozhovor. Budu ti přát, ať do paříže odjedeš právě ty, který jsi se místo vystřílel a budu ti společně s posluchačema Radiožurnálu Sport držet palce. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Na Radiožurnálu Sport dnes o střelbě Petr Nimburský a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýně Hlaváčková. Krásný den.